0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是 TWA 航空公司第八百次航班的故事。一九九六年七月间。一家 TWA 航空公司的波音747客机，在由纽约起飞12分钟之后，在长岛附近爆炸坠毁。在调查这件飞机失事过程中，因为联邦调查局的介入，使原本负责飞机失事调查的国家交通安全委员会根本无法施展权力来进行调查。一直到近30年后的今天。这架飞机失事的真正原因，还是具有相当大的争议性。今天我就要将这个故事的原委在这里说给大家听。话说， 1996年7月17号的傍晚8点三十分，美国空中国民兵部队，也就是所谓的 Air National Guard 的一架 Black Hawk 黑鹰式直升机。正在纽约长岛的 g a b r i k s k y Airport 的24号跑道上做精确进场训练。那架飞机的正驾驶是 Fred Meyer 少校，他的副驾驶是 Christian Bauer 上尉。正当他们将飞机飞向跑道，在距离地面200尺左右的高度的时候，梅尔少校发现，在他机头左侧。有一道像流星似的白光向他机头右上方快速的飞去，随即爆出一阵白光，几秒钟之后变成一团巨大的火球。就在这个时候，他的副驾驶鲍尔上尉看到了另一道白光，由他的右前方向左上方飞去。他原先以为那是一名照明弹，但是那道白光上冲的轨迹与他所熟悉的照明弹不同。在他还没来得及说什么的时 候， 那道白光就炸成了一团火焰。包尔上尉用机内的通话装置通知坐在后面的 Richardson 机工长 ，Richardson 立刻转身挤到 May 尔少校跟包尔上尉之间。他们三个人都看到了那个在夕阳中爆炸的火球。曾经在越战的枪林弹雨中执行过多次营救任务的 May 尔少校。根据以往的经验，他立刻知道那是一枚飞弹集中目标时的景象。当时他并没有多想什么，只是非常纳闷儿：哪个单位会在这个地方进行实弹演习？就在那架直升机看到那道白光爆炸的同时，另外一架 Air National Guard 的 C 1 3栋运输机也在空中看到了那道白光所引起的爆炸。机长达迈尔少校立刻对着航管中心报告所观测到的形象。那个爆炸的火球也被另外一家东方航空公司 e a s t w i n Airlines） 的波音737所看到了。那架客机的机长向位于波士顿的航管中心报告：“他说，我们刚才看到在我们前面大约一万六千尺的高度有东西爆炸了。”而那个时候，航管中心的另外一位管制员。却发现，在他管制下的一架 TWA 波音747在他的雷达幕上消失，取而代之的是许多细小的光点。他试着呼叫那架飞机，但是回答他的却是可怕的寂静。在听到 Air National Guard c 1幺三栋及东风航空公司波音737的报告之后，那位管制员的心开始不断的下沉。他知道，他担任管制员以来最担心的事情终于发生了。刚才还在与他联络的那架 TWA 波音747班机，已经在空中爆炸，此时正坠向长岛南边的大西洋中。那架波音747是当天下午四点半刚刚由雅典飞抵纽约甘内迪机场，在加油及客舱清洁整理之后。立刻开始下一个航 班， 也就是第八百次航班的准备。那是一段由纽约经过巴 黎， 前往罗马的旅 程， 一个长达七个小时、跨越大西洋的航程。所有的旅客登机之 后， 飞机于当天晚上八点钟由登机门处后退。等飞机由二十二号跑道起飞的时 候， 已经是晚上八点十八分。飞机起飞后，在波士顿航管中心的指示下，顺着长岛的海岸线向东北方爬升。八点二十五分，航管中心通知第八百次班机爬升到一万九千尺，并保持那个高度。爬升的时候，请尽快通过一万五千尺工程。一分钟之后，随之改变主意，通知他保持一万三千尺的高度。五分钟 后， 在八点三十 分， 驾驶舱录音机录下了波士顿航空中心给他的指 示：“ 环球航空八 百， 爬升并保持一万五千尺高 度。” 机长重复一遍他的指示之 后， 对着飞行工程师 说：“ 爬升马 力。” 飞行工程师随即回 复：“ 马力已经设 定。” 然 而， 飞机还没来得及开始爬升。驾驶舱录音机就因为电力中断而停止录音，飞机应该就是在那个时候结束了那短短的12分钟飞行而爆炸解体。当天晚上，纽约长岛 Suffolk County 的警长办公室就收到不少有关这件事情的报案电话，许多人都表示他们看到的那架飞机是被由地面。或者是海面所发射的一枚飞弹所集中。国家交通安全委员会，也就是 NTSB（National Transportation Safety Board）， 在接到波士顿航管中心的通知，那架环球航空第八百次班机的波音七四七在长岛南边海外失事之后，立刻组织了一个快速反应团队。在第二天一大早就赶到纽约长岛的失事现场附近，但是他们在了解许多目击者都看到那架飞机是被火箭或者是飞弹击中而坠毁之后，他们立刻警觉到那是一桩高度棘手的案子，因为如果真是被飞弹或者是火箭将飞机击落的话，那很显然的是一桩恐怖攻击的案件。而国家交通安全委员会是调查交通事故的单位，对犯罪调查并不在行，因此他们将这个问题向联邦司法部长报告，并寻求协助。司法部长在听了国家交通安全委员会的报告之后，决定让联邦调查局参加并主导实施调查。这个决定为日后国家安全交通委员会。与联邦调查局之间的的摩擦埋下了伏笔，因为联邦调查局参与调查的时候是以调查犯罪的心理来看待这个事件，而国家交通安全委员会却对任何实施调查不能预设立场。这种基本心态的差异是导致日后冲突的最大原因。在联邦调查局的探员还没有开始对目击者进行访谈之前 s o f a County 的警长办公室就已经开始对住在附近的目击者进行访谈。那是因为距飞机失事还不满24小时，所以那些目击者的记忆犹新，对那天晚上由地面冲上天空的白光描述得相当清楚。因为地形与社区房屋的影响。那些人只看到一道白光由某个方向向上飞去，而无法确定那道白光是由地面或者是海面上的船只所发出的。但是每一个人都可以精确地指出那道白光与他当时所在的地点之间的相对方位。警长办公室根据他们所指出的方位，很快的就以三角测量法。估计出来，那枚飞弹极可能是由海上的一条船所发射的。警长办公室曾将那些目击者的证言及推算出来飞弹发射的地点做成报告，交给联邦调查局。非常遗憾的是，联邦调查局在最后对整件事情的调查报告中，不但没有引用那篇报告，竟连提都没有提。好像那份报告从来就不存在。联邦调查局指派纽约办事处的副处长 James g o l d s t o m e 率领了八十位探员到长岛去对那些目击者进行谈话。那些探员将与目击者之间的谈话记录下来，直接送到局内归档，而没有让那些目击者确认所记录的文字是否正确。这让一些目击者感到非常不高兴。他们曾向与他们谈话的探员们反映，但是探员们则表示那是正常程序。不但目击者本人没有办法去阅读并确认他们所提供的资料，连国家交通安全委员会的调查人员也无法看到那些目击者的证词，因为联邦调查局在调查任何事件的过程中，从来没有与其他部门共享证词的惯例。这让国家交通安全委员会的那些调查人员感到无法接受。在没有那些目击者的证词下，他们的调查工作将非常困难。于是，国家交通安全委员会在飞机失事几天之后，就表示他们将成立一个自己的单位，对那些目击者进行访谈。但是，联邦调查局却与国家交通安全委员会的成员中有。飞机公司、发动机公司及仪器制造厂商，他们并非政府的单位，而反对这个决定，因为他们觉得让非政府的单位得到犯罪调查报告的证词是非法的。而联邦调查局更指出，有两个单位对同一个目击者进行问话，所得到的结果会增加检察官在办案时的困难。不过，联邦调查局却决定由一位探员。根据那些访谈的报告，每天对国家交通安全委员会的调查员们进行简报。这种情况下，国家交通安全委员会决定放弃对目击者的访谈。然而，许多调查员却觉得，任何实施报告最重要的一环就是收集目击者的证词。如今却禁止使用这道查访程序，不仅是前所未闻。更让调查的时候的困难度增加许多。联邦调查局最初对这件飞机失事的案件有三个假设，他们分别是：第一，飞弹击落；第二，机上炸弹引爆；及第三，飞机本身的机械故障。因此，他们派出几位这方面的专家参与实施调查。然而，飞弹击落或机上炸弹引爆，更直接指出了国际恐怖分子参与的可能。所以，联邦调查局也邀请了中央情报局，也就是 CIA（Central Intelligence Agency） 参与调查工作。一件原本看似寻常的飞机失事案件，现在竟然有三个联邦单位对他展开调查，而主导全部调查工作的。竟然是对飞机失事完全没有经验的联邦调查局。很快的，联邦调查局的探员们，够根据多位目击者的证词，同时也由残骸中的座椅上所发现的火药残留物，觉得那架飞机确实是被飞弹所击落的。虽然联邦调查局发现越来越多的证据都指向那架飞机是被飞弹所击落。并积极的试图找出事件的主使者，但是这种心态在8月22号之后就开始改变了。8月22号那天一大早，负责调查的副处长 g o s s t o n 跟他的上司 Louis Frisch 被紧急召往华盛顿，在那里等着他们开会的是司法部长 g e n e a l i n o 及副部长 Jimmy Golick。外界不知道他们在会议中所讨论了些什么，但是在纽约的探员们却知道，他们在这件失事,事案件中所积极调查的角色，在高松由华盛顿归来之后变了调。最明显的例子就是，当高松被媒体询问到有关飞机座椅上发现火药残留物的时候，一反常态的表示。虽然在飞机的残骸上发现火药残留物，但是并无法证明那是飞机爆炸时所造成的，因为那架飞机在波湾战争的时候曾经被征调，用来载运美国士兵前往前线，那些火药残留物有可能是那个时候由士兵所携带的武器中所遗留下来的。除了公开的为火药残留物开脱之外，外界也发现，联邦调查局开始掩饰事情的真相。在失事调查小组中，代表民航飞行员协会参加调查的 James Spear 很清楚的记得，他在存放飞机残骸的捧场中，发现一块右翼前缘的铝皮上有几个不寻常的洞。根据他以前在空军担任战斗机飞行员的经验。那明显的是被高速飞行的金属由机外向内的力量所造成的，这表示是机外的爆炸力量所产生的碎片打在飞机右翼前缘时所造成的洞。因此，他拿着那块铝皮到棚场中联邦调查局所设立的临时实验室，要求在那里的技工在那块铝皮上的几个洞附近用试纸采样。然后放进硝酸检验器中，看看是否有硝酸的成分，来判断那几个洞是否被炸药所产生的碎片所造成的。在测试之后，检验器显示阳性的反应，那表示那架飞机的右翼前缘的蒙皮的确是被飞弹的碎片所击中。那位机工在做完测试之后，打电话向某个单位报告这件事情。很快的，就有三位联邦调查局的探员冲到那个临时实验室。s p 斯皮尔记得很清楚，那三位探员进入实验室之后，很粗鲁的将他推出实验室，并且同时告诉他，那个仪器不准，经常会有假的阳性显示。他们要求再做几次测试来确定结果。几分钟之后，他们打开实验室的门。告诉 Spear， 他们对同样的旅皮又做了四次测试，每次都是阴性反应，所以第一次的测试应该是假阳性。Spear 对这样的结果感到非常不满意，于是他向他所代表的民航飞行员协会及国家交通安全委员会反映这件事情。那两个单位分别与联邦调查局的主管联络，表示那块旅皮应该受到进一步的测试。联邦调查局的主管同意将那块铝皮送到联邦调查局总部，由内部设备完善的实验室再做一次测试。但是，那是 s p e a r 最后一次看到那块铝皮，他再也没有听过有关后续测试的事及测试的结果。不过，既然有那么多人看到由地面或者是海面冲往空中的白光，尤其是许多目击者。都是具有专业知识的航空界人士，因此，如果联邦调查局要证明那么多的目击者并没有看到他们所看到的那道白光，即飞机并不是被飞弹所击落，他们势必要找出一个令人可以信服的理由。联邦调查局到底找出了什么？他们觉得可以令人信服的理由呢？那就请您下周继续收听。